0: 各位朋友，大家好，欢迎来到三分钟热度的 Podcast。今天呢，我们要回到妈妈很累的这个话题。我们之前有说过，在家里呢，身体的累每个人都会有。你只要有活动、有工作，那你就会累。你累的话呢，就放下你的手机，去泡澡、休息或是睡觉。那等你睡醒呢，就会消除身体的疲累啦。但是呢，当妈妈的累是不一样的。妈妈的累呢，它除了肉体上的累之外，也包含一种心理的累哦。它会一直跟着我们。你如果每天呢，都只是很忙碌的过日子，那你的心态渐渐就会变成你的想法，然后呢，就会变成一种习惯。等到它变成习惯之后呢，你就会开始相信自己无法改变了。好了，我们就简单的介绍一下，妈妈们，你们心理上的累大概是长什么样子呢？其实你可以多多少少感觉出来吧。等你当了妈妈之后，你要担心的事情就变多了，你生活中会遇到的突发状况呢，也变多了。小孩去上学的时候，你要随时待命，因为学校可能会打电话来给你。有可能呢，你今天安排好了什么事情，但是早上一起床，却发现小孩又生病了，不能去上学。那你必须要带他去看医生。那你本来要上班或是约好的事情，全部都会受影响哦。那这种随时都要待命的感觉，就会让人觉得很累了。而且呢，他也不是一份工作。你也不能够辞职或是换工作，那你也看不到尽头哦。因为小孩不管几岁呢，我们多少都会担心他们。但这也是我们24小时都没有放松的感觉的背景因素。好，那除了背景因素之外呢，其实还有另外一种心态上的累，这是我们每个人都会不小心跌入的陷阱哦。这就是你主观的感受造成你的累。那在凯文雷曼博士写给妈妈们的一本书，这本书叫做《Stopping the Stress Before It Stops You》，诶，中文大概就是说，想在压力停止你之前，先停止压力吧。那在这本书里面呢，他根据了自己二十年的家庭咨商经验，他接触也辅导过很多家庭。他归类出四种人，那这四种人格呢？他们有可能出现在男性身上，也有可能是在女性身上。那这四种心态呢，将会导致他们自己本人，还有他们周围的家人很累，使他们的家庭呢成为一个压力锅。那这四种性格又是怎么来的呢？通常呢，是从你成长的经验所学习来的。真的，因为这四种性格，我也都在我自己身上有看到过、哦。哎，我发现这几种心态呢，也是我前半生混乱与痛苦的来源。那接着呢，当我当了妈妈之后，这四种性格也被我的周围的环境逼着，一个个都要浮出水面了。好，那这四种人格究竟是什么呢？第一种叫做控制者 （controller）。好，这些人他们想要控制一切，想要控制环境，还有控制他们身边的人。他们想要控制自己的伴侣、自己的家庭，还有自己的小孩。他们无法忍受自己控制不了事情的感觉，因为这会让他们害怕。甚至呢，会让他们怀疑自己的价值。他们的心里呢，也常常会自问：当我不能控制我身边所发生的事情的时候，那我还有存在的价值吗？我还算是他们的爸爸妈妈，或是老公，或是老婆吗？好，那这个如果表现在父母的身上呢？就是这样，比方说，小孩其实已经长到很大，那他肯定是有自理能力，而且有判断能力了。那在某种程度上呢，这是一种生物的本能哦。那就算如果他们没有，我们也要让他们去培养啊，而且一定要在错误中学习嘛。但是有一些父母呢，他们无法忍受孩子处在不完美的状态，他们会控制小孩的行为，还有小孩的选择，包括他们想要读的科系与学校，还有他们想要学的才艺，或是限制他们吃的食物。还有交往的对象，或者是将来要做的工作。好，那你想想看吧。你小孩已经大了，他是另外一个独立的个体，而且呢，他的体力、他的生命力，还有他的复原力，哎，都比你更强哎。那你究竟有什么可以控制他们的武器或是工具呢？那小孩又不是加雷昂纳，对不对？你又没有一条线可以去控制他的手跟脚怎么动啊？所以呢，控制者最后常常会使用像是生气啊、威胁啊，或是羞辱，使别人产生罪恶感，来操纵别人的心理。那这样小孩呢就不敢违背你了。这有点像我们这几年常常听到的一个名词，它叫做亲情勒索吧？好。如果呢，你是必须要靠着控制别人来得到安全感，那你更会觉得我要尽可能的确认一切、控制一切，那我才会心安。好，但是呢，其实我发现，人他越是想要控制周围所有的事情，你也的确可以成功的控制一些事情。比方说呢，生活中有少数的事情是必须要控制的哦。像是我们要控制自己的体重啊，控制我们自己的消费，控制我们自己吃的甜食，还有控制自己划手机的时间。但是呢，你如果是妄想控制另一个人的行为和想法，那你就是要不断的透过生气、威胁、羞辱，或是使别人产生罪恶感这种负面的手段。好，那你想想看，你和你的家人到底会有多累呢？另外呢，你也会妄想能够控制随机事件，也就是控制你所身处的系统里面，那你就会开始觉得很挫折。当你越是花心思在想我要如何才能控制一切呢，那你就会比别人更害怕意外的发生。像我自己呢，当我小孩刚出生的时候，我就常常很怕小孩会发生什么意外。那我就一直在想，我家里呢到底还有什么是危险物品呢？然后我也常常一直想破头，甚至呢，今天小孩带了一条绳子去幼儿园玩，我也会打电话跟幼儿园老师说：“老师，他今天带了一条绳子去学校，请你注意他的安全好吗？”那我后来发现呢，我自己越是想破头，一直要去想我家到底还有什么不安全，我就觉得我家越不安全哦。那我越是想要找出生活里面所有潜在的危险因素，我就觉得生活越恐怖。好，如果你发现自己或是你的家人开始有了控制者的倾向之后，那、啊、你到底该怎么办呢？好，那雷曼博士的建议是：你必须要提醒你自己，你就算无法完全控制一切，这个世界也不会因此毁灭哦。像我们最近呢，都被疫情搞得很烦。有时候呢，我去超市买东西，我也会一直想说：，哎，这个洋芋片的袋子上面到底会不会有病毒啊？我是不是从超市买回来的所有东西，全部都要消毒一次我才能吃呢？那这个时候，你就会越想越可怕，接着你就会创造出更多的工作要做喽。还有呢，你要提醒你自己：，爱一个人，并不是控制他。你会想要控制你的小孩，只是因为你无法忍受看到他不够完美的样子。你害怕的其实是你自己痛苦，而不是你的小孩痛苦。爱一个人，我们就是必须让他在现实中学习，让他接受现实，在现实中可以活得自由。如果呢，是你的家人开始有了控制者的倾向，那你该怎么办呢？首先，你必须要有一定的判断能力，判断事情的是非对错。你也不要跟他玩这个游戏哦，因为这个游戏呢，将会为这个家带来无止境的生气、威胁、羞辱，还有罪恶感，只为了改变另外一个人的行为与想法而已。那你必须要知道他们的目的哦。好啦，那我们来说第二种人吧。第二种人叫做 Pleaser， 就是想要取悦他人的人。那想要取悦别人呢，包括了我们不敢拒绝别人的要求，不敢对别人说真话，因为怕别人会讨厌我们。甚至包括呢，在家里取悦我们的伴侣，取悦我们的小孩。最好呢，是让你身边所有的人都觉得快乐。你不断满足他们的要求，让他们觉得你真是个好人呐、啊。那这种人的问题呢，是他本质上害怕冲突。雷曼博士认为呢，这有可能是他小时候他家里有一个很容易被激怒或是受伤的爸爸或妈妈，所以呢，他尽可能的要避免一切的冲突发生，所以到最后他根本就不知道如何处理冲突。他认为呢，别人如果对他有不好的观感，那他就完蛋了、哦。不管对方是谁，或是对他重不重要。哎，你小时候有没有看过美国的影集呀、啊？哦，如果你有看到影集里面有小孩的话，不知道你会不会很羡慕美国的小孩呢？哎，因为美国小孩好像都没有功课压力哦。然后呢，爸爸妈妈都跟他们像是朋友一样。那不像我们台湾的小孩呢，都只有补习啊。哦爸爸妈妈也管我们很多，不过呢，你知道美国小孩成长中比升学还要可怕的事情是什么吗？我觉得应该是校园霸凌吧。还有呢，很多父母最后也变成 pleaser 了，他们只想要当小孩的朋友，他们甚至怕被他们的孩子讨厌，也无法在家庭中为小孩画出界限。如果你是一个 pleaser， 你本身还会遭遇到什么问题呢？其实呢 ，pleaser 都是很孤单的，因为呢，在面对他人的时候，他们不敢说出自己真正的想法，或是表达他们真正的意愿，所以呢，他们从来都不知道别人究竟会不会喜欢真正的他，认不认同他，或是接不接受他。那这些 pleaser 呢，也是没有界限的人哦。他们可以一直在人群中跟其他人相处很融洽，好像人缘很好。但是呢，他们却很难从这种关系之中得到自信，因为他无法在人际关系中印证他自己的价值观，或是实践他所相信的事情。当我们取悦别人的时候，即使得到了表面上的和谐，但这却也不是我们真正的关心别人呢？因为说到底。你就是因为怕被别人讨厌，所以很多事情呢，即使不对劲，你看到了也不敢讲。直到你的朋友或家人真正出了大包的那一天，有很多放任小孩、被动的父母，其实他们也是 pleaser。包括我自己，有时候也会觉得冥冥中好像有一股力量拉着我去当一个放任式的父母。这个原因是呢，从小我们的父母就管得太多了，或者是他们只在乎成绩，或是表面上你是否成功，而从来都不知道也不在乎我们内心的感受。至少呢，我小时候是感觉不到啦。好，所以呢，由于我的童年过得不甚愉快，所以我也会想要当一个能让我小孩快乐的妈妈。那这就是 pleaser 了嘛。他想要什么玩具，我就买给他啊。那他不收桌子，我就去帮他收啊。嘛。那是他拖拖拉拉上学又快要迟到，我就飙车载他去啊。他不吃我煮的炒饭，他还发脾气，那我就赶快去煮个炒面给他吃啊。我就是希望孩子能有个快乐的童年啊。嗯，你也是这样子的父母吗？此外呢，我在二十五到三十五岁的这十年，我也当了很久的 pleaser 哦。原因是呢，当时我有很强烈的需求，我需要被别人喜欢，或是知道我被别人喜欢了。所以，当我读完了卡内基的人际关系圣经之后，从此我就不再反驳别人了，我也不会挑战别人的看法，我更不会去指责别人哦。不管我听到什么，我都会附和别人，不然的话，我就是个白目。好吧，那最后真的有人喜欢我了吗？欸、其实你也知道嘛，那只是一种表面上的和谐。你也许呢说话可以很得体，但其实没有人会尊敬一个 pleaser 哦，因为他们所显露出来的和善，并不是出于真正的关心或是在乎别人，他们只是想要被人喜欢而已。而且，当你习惯于当一个 pleaser 之后，任何的冲突与负评都会使你的理智与感情瘫痪哦。本质上 ，Pleaser 并不在乎别人的死活，他在意的是别人对他的观感。所以呢，这段时间我也没有得到任何的友谊，而且我自己从来都不觉得我跟别人相处之后，我有自信变强、变快乐，或是感觉到我真的在支持别人，或者是别人也在支持我。我通常都是觉得很累，因为我很怕一不小心我就说出自己真正的想法，然后露出了我的马脚。所以呢，你说一个 please 活着到底累不累啊？好了，第三种人，他叫做 attention getter， 或是 attention seeker， 想要得到注意力的人。好，这种人呢，他心中有一个 OS， 就是说我一定要得到别人的注意力，我才会觉得自己有价值。也就是呢，别人一定要时时刻刻都注意到他。他才会觉得自己真的存在。这个呢，你就把它想象成我们每一个人都一定要看到自己出现在镜子里面，我们才会知道自己是个存在的个体嘛，对不对？但是呢，对 attention getter 而言呢，别人的视网膜才是那面镜子。想要得到注意力的人，他们会使用任何的方式来得到注意力。如果他们不能够以正面的方式得到，他们就会以负面的方式来得到。那是因为得到注意力真的太重要了。以雷曼博士的看法呢，他是认为每个人从小的时候就会想在家里得到父母的注意力咯。如果呢一直都得不到的话，他很可能就会想去外面得到，而且他会变得很疯狂哦。那你可以自己观察看看，当我们长大之后，这种想要得到注意力的欲望其实也不会消失，而是会变得更强。而且呢，现在的社会上有很多的社交媒体，让我们可以很方便的去抢夺别人的注意力。但是注意力呢，在整个社会中本质上就是个有限的资源，因为你一次只能注意一件事情。如果你把你的注意力都放在手机上，那你就没有注意力可以给你的家人和小孩了。好啦，在家里，我们的小孩无时无刻都想要得到我们的注意力，所以，我们本来就已经很累了。那你知道吗？我们的伴侣也会想要得到我们的注意力哦。啊，那会是什么状况呢？想要得到注意力的人，其实他们内心深处是想要得到赞美的。对他们来讲，他们的心中无时无刻都会想着：如果我现在这样做，那我会得到别人的好评吗？另外呢，雷曼博士也提出，想要在婚姻中独占所有注意力的一方，其实是还没有成熟的人格。或许是因为小时候的欲望一直没有被满足吧。如果你生活中所做的事情都是基于想要得到他人的注意力，那你真的会很累。因为这种人呢，我也有当过。大概是我在16到25岁的时候，我从小在家里呢，是真的没有办法得到我爸爸妈妈太多的注意力，所以呢，我真的干过这种事情。包括什么呢？我在学校里面会有很奇特、很突出或是很尖锐的行为。好，但是我知道我的奇特行为其实都是有目的的。哦。我的心里呢，其实是想要引导别人说出，或是让他们在心中。偷偷的认为我很厉害、很优秀、又很聪明，那就是我想要得到的红萝卜。所有的蠢事呢，都是是为了要得到别人对你的正面看法。但我跟你跟你保证，当你活在想要得到他人注意力的世界里，那真的是一个地狱哦，因为最终你伤害到的是你自己。而且你常常也得不到你想要的东西。你靠着争夺注意力，想要让别人觉得你很厉害，最后别人就会觉得你越蠢。你往往会得到完全相反的东西。如果呢，你再把这种心态带到你的婚姻中，哇，那真是太可怕了。其实呢，雷曼博士分享的观察，人想要得到注意力的欲望，跟很多的婚外情会发生，也是有相关性的。哇，这个你应该懂我在说什么吧？为什么很多女人会误入渣男的陷阱呢？或者是为什么老公外遇的对象有时候比他的老婆还要糟糕呢？渣男他什么都没有，但他就是懂得要给女人注意力，那女人就会无法抵抗咯。假设你是婚姻中的女人，很可能你从你伴侣身上得到的注意力是零。而且呢，小孩子还要一直来抢夺你的注意力，就算你想要给自己一点注意力，也没有办法。那你知道你身上的注意力缺口有多大吗？这个女这个问题呢，其实不限于女人哦，对男人也是这样。好了，第四种人是什么呢？他就是殉道者、烈士。好，这种人呢，他们心中的 OS 是。我一定要受苦、被折磨，我才有价值。哎、欸，这听起来很奇怪吧？不过呢，其实我们的文化中早就有了这个词汇，叫做“被虐待狂”。在雷曼博士的书里，他是怎么阐述的呢？这种训道者呢，他对于自己的价值感可能是偏低的。那这或许也是他身边的人一直以来给他的错误观念。如果你是一个劣势，那你就会需要有一个人不断地来践踏你，而这个人呢，通常就是属于第一种的 controller 控制狂。同时呢，书中还说到，通常具有劣势性格的女性，她们成长过程中时常会有一个很糟糕的爸爸。那他们在长大成人之后呢，还是很有可能会继续跟这样的人结婚，来强化他自己所相信的受苦的信念。而我们一开始呢，可能只是属于第二种人 ，pleaser。pleaser 的终极目标呢，是追求和谐。但是久而久之，随着生活的压力越大，我们为了表面上的和谐，也就更可能压抑自己。最后呢，就会变到变成一个殉道者咯。大部分我所认识的婆婆妈妈们，多少都是带有一点劣势倾向的人。婆妈们通常都会很希望有人可以关心他们、注意他们，但是呢，当别人说要带他出去玩，或是为他们做一点的事情的时候，他们就会说：“哎呦，妈啦，恁开极啦，你爹爹出来花花秀滚呐！为了养大这个妈宝，我们人人都是受尽了委屈啊！包括我自己呢，有很长一段时间。”常常偷偷的会希望自己可以生病住院，或是我终于被我的两个小孩逼疯了，住进精神病房了。如果我能够报复到某一些人，我就觉得很痛快。我并不在乎自己失去了什么。好了，我们简单的介绍了这四种人格。你要注意的是，这四种心态或是习惯都有可能使你的家庭生活更累哦。如果你在你自己身上发现，或是在你的伴侣身上发现，或是在你小孩身上发现了，那我很建议你可以看看这一本书哦。